0: Buen día para todos que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos inmediatamente a, a presentar la palabra de Dios en esta ocasión. Y estamos presentando el poder del Evangelio, que es un libro que estamos ya distribuyendo en las iglesias para que los padres puedan transmitir tres enseñanzas fundamentales para nuestros niños y para que sean discípulos de Cristo. Si hay una cosa que nosotros necesitamos prestar atención es a la vida espiritual de nuestros niños. Y las iglesias, los las personas individuales, los dirigentes de todos los departamentos de la iglesia. Necesitamos abocarnos a un trabajo más selectivo cada día con los corderitos de Dios que son nuestros niños. Porque las estadísticas dicen que la mitad de los niños que nacen de padres adventistas se van de la iglesia una vez han crecido. Y esto es, esta estadística es una estadística general, pero en algunos lugares el asunto es más difícil todavía, porque en algunos lugares los niños están literalmente desapareciendo de la iglesia. Hay países donde usted va a una iglesia el sábado a las 11 de la mañana, cuando el culto arranca, y usted mira por los bancos y, y hace un sondeo, y literalmente usted no va a ver un solo niño en la iglesia. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que cuando una iglesia no tiene niños, cuando una iglesia no tiene jóvenes, es una iglesia que va en, en, caminando hacia su desaparición. Porque las nuevas generaciones son las que tienen que ir tomando la antorcha y entonces tenemos que preparar a nuestros niños para que ellos puedan también ejercer la fe y ejercer también la, la difusión del evangelio en su entorno y en su contexto donde ellos están viviendo. Por lo tanto, es un fenómeno que está caminando por todos los países del mundo. Y aunque nosotros tenemos varios niños en nuestras iglesias, no podemos dormirnos por estos lados del mundo porque es un fenómeno muy terrible que está ocurriendo y que en este es el momento más difícil que hay para trabajar con los niños porque hay una competencia muy fuerte que viene por las redes sociales y por otros medios hacia nuestros niños y están siendo bombardeados literalmente por muchos frentes, lo que quiere decir que los adultos necesitamos prestar más atención a este aspecto de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos hacer para remediar esta inquietante tendencia de la deserción de miles de niños cuando han nacido de padres cristianos? Uno se pregunta, y aquí estamos proponiendo varias ideas, y uno de los capítulos de este libro dice que hay tres lecciones fundamentales para que nuestros niños y niñas crezcan en el mensaje y puedan permanecer en la fe. Hay un asunto importante aquí, y es que el evangelio, nosotros podemos compararlo con varias cosas. El evangelio se presenta como una luz, se presenta como la sal de la tierra pero también se presenta como una semilla. Por eso el sembrador salió a sembrar. Y entonces, para que nosotros podamos garantizar que nuestros niños puedan permanecer en el mensaje y permanecer en la iglesia, necesitamos también procurar que la semilla del evangelio pueda ser efectiva en sus mentes, que pueda ser sembrada la semilla del evangelio en las mentes de nuestros niños y niñas. Y también que esa semilla, cuando es sembrada, pueda germinar. Ese es un término que estamos usando. Que la semilla del Evangelio pueda germinar en las mentes de los niños. Y al germinar, la semilla va a crecer. Y si la semilla crece, la planta crece, va a dar los frutos. Y esos frutos tienen que ser los frutos que el Espíritu Santo está exigiendo de cada persona que va para el reino de los cielos y entonces es muy doloroso cuando un padre eh, antes incluso de, de casarse es un miembro de la iglesia cuando se casa con una miembro de la iglesia y tienen los niños así que desde antes de nacer esos niños ya están en la iglesia pero es triste sumamente triste cuando esos niños han crecido y hay muchos que ya ni siquiera creen en Dios. Y uno se podrá preguntar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estuvo el asunto? Y es una historia que se repite con mucha frecuencia dentro de nuestras filas. Y ciertamente, nosotros entendemos que estamos en una lucha entre el bien y el mal, pero que esos niños nacen entonces en la iglesia y nacen en el mensaje y nacen entonces con una intrusión que debe ser in, in, internalizada en sus vidas. Y entonces, para eso que estamos proponiendo estas tres lecciones. Y la primera lección que nosotros estamos proponiendo para que nuestros niños sean discípulos de Cristo y el Evangelio pueda florecer en sus vidas, es que ellos aprendan a amar a Cristo. Así que esa es la principal enseñanza, que los niños aprendan a amar a Cristo. El amor de Cristo por los niños y las y las demás personas eh, es natural. Eso está asegurado, pero eso no ocurre con nosotros de manera natural. Es decir, que un niño nace de padres adventistas y él no nace siendo un cristiano. Él nace de padres cristianos, pero no nace siendo un cristiano. Ahora entonces esos padres necesitan con mucha paciencia, con mucha oración y con mucha dedicación del Espíritu Santo. Ahora ese niño debe comenzar a beber del agua de vida y el Evangelio debe ser sembrado poco a poco en la mente de ese niño y de esa niña, de tal manera que a medida que el tiempo va pasando, el Evangelio tiene que ir haciendo su trabajo como la levadura desde adentro hacia afuera y entonces debe ser plantado sobre la roca ese niño y esa niña para que al crecer eh, la persona pueda ser un discípulo de cristo y pueda dar los frutos pero es el evangelio que tiene que hacer el trabajo y entonces ahí es donde está el asunto y, y entonces las investigaciones que hemos hecho dicen que la razón principal por la cual tantos niños al nacer en la iglesia se van después que crecen, es que el evangelio no germinó en sus vidas. Y entonces si el evangelio no germina en sus vidas, ellos crecen con una de las que le estamos llamando una de las desventajas. Es decir, una de las desventajas que tienen nuestros niños cuando nacen en la iglesia es que los padres los llevan a la iglesia y pueden pensar que todas esas cosas que nosotros les enseñamos por allá y, y todas esas de actividad incluso que se hacen en los clubes de conquistadores todo eso es suficiente y entonces eso es muy importante pero el evangelio tiene que estar floreciendo en la vida de ellos y entonces hemos descubierto que ciertamente muchos el evangelio no hace el efecto en sus vidas y entonces pasan de largo sin haberse convertido y arrepentido y al no convertirse y arrepentirse y crecen de esa manera cuando ellos sienten las tentaciones, se dan cuenta que no son mundanos declarados, pero tampoco son cristianos genuinos. Y entonces, en esa lucha, algunos logran el arrepentimiento y la conversión, pero hay otros entonces que se deslizan y se van al mundo para sentir alivio, porque no pueden soportar una situación tan terrible en una iglesia cuando el Evangelio no ha hecho el trabajo en sus vidas, y ellos saben cuáles son las exigencias que Dios tiene para con ellos, no tienen la fuerza para cumplirla, y entonces se dan cuenta que están practicando también cosas que riñen con los principios de Dios, y eso le causa un dolor terrible, y entonces se van al mundo para sentir cierto alivio, y entonces hacia adelante en esa dirección, de tal forma que puedan eh, eh, encontrar algún... Algún, alguna forma para poder seguir hacia adelante. Pero si los padres y las madres y los dirigentes de la iglesia sabemos en la lucha donde estamos trabajando, le enseñamos a ellos a amar a Jesucristo desde muy temprano, entonces estamos poniendo sus tiernos pies en la roca. Por esa causa Dios reveló esta enseñanza desde muy temprano en la historia de su pueblo. Si usted lee Deuteronomio el capítulo 6, se va a encontrar allí con la Shemá, con la, la ley para eh, trabajar con nuestros niños. Y esa ley dice que ellos debían, los padres debían enseñar a los niños este punto tan importante. Y debían enseñarle, amarás a Jehová tu Dios, no te con una triple, una triple acción, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si nosotros nos preguntásemos, un niño que, que se fue de la iglesia, que son muchos, los, los datos dicen que más del 50% de los niños que nacen en nuestra iglesia se van después que crecen. Pero usted se puede preguntar, si un niño desde muy pequeño, desde el vientre de su madre, desde que nace en esta, en esta fe, eh, los padres y las madres, los dirigentes de la iglesia, estamos procurando estas tres cosas. Que esos niños aprendan a amar a Jehová de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Eso quiere decir que si el niño crece en esa dirección y si eso es introducido de una manera intencional como lo dice en el versículo 6 en adelante, que dice que esto cuando se levanten debe trabajarse en este punto, cuando se, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino y entonces debían ponérselo aquí también en la frente, en el dintel de las casas y entonces toda esa repetición nos está diciendo a nosotros una lección muy importante y es que uno se puede preguntar, ¿Y por qué razón esto debía ser así? O, y debe ser así todavía en el tiempo actual. Porque la salvación eterna de los niños, la permanencia en la iglesia, los frutos que ellos van a dar desde ahora y para siempre, depende totalmente de que ellos aprendan a amar a su Dios, amar a Jesucristo profundamente. Y como hemos dicho, Jesucristo los ama a ellos. De hecho, yo he visto en muchas de nuestras congregaciones que se hace un énfasis grande diciéndole a los niños que Cristo los ama, que Cristo los ama a ellos. Y eso es muy importante, que ellos sepan que Cristo los ama. Pero el punto más fuerte es que ellos puedan aprender a amar a Cristo, porque el amor de Cristo ya está seguro por ellos. Lo que no está seguro es que ellos Amen a Cristo Jesús. Lo que no está así automático es que ellos aprendan a amar a Cristo Jesús. Y entonces ahí es donde los padres y los tutores y los pastores y todo el mundo tiene que trabajar. De tal manera que se haga un esfuerzo grande para que los niños sepan que Cristo los ama. Pero que también ellos puedan amar profundamente a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Si eso es así, si ellos han crecido en esa triple acción del amor hacia Dios, entonces los padres tienen que dormir tranquilos, duerman tranquilos, porque sus hijos estarán con los pies fundamentados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Y entonces los ríos pueden venir crecidos, los vientos pueden dar contra esa casa y no va a caer, como dijo Jesucristo, porque está fundamentada sobre la roca. Y aquí entonces este versículo de Éxodo 26 contiene las dos vías, es decir, las dos vías de que Dios ama a los niños y a todas las personas, pero que ahora los niños deben amar a Dios y eso hay que inculcárselo desde muy pequeño. Y, y hago misericordia, dice el texto, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y este texto es muy específico, porque está diciendo que la misericordia a millares, entonces es realizada a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es decir, que el amor a Cristo va primero, y cuando nosotros amamos a Jesucristo, entonces podemos guardar sus mandamientos. Y aquí en este libro le presentamos que estos son los dos rieles donde debe ser montado el carro de nuestros niños y su camino hacia el reino de los cielos. Y ese discipulado necesita ser trabajado desde este, desde este mundo, de esta tierra. El amor a Cristo debe ser transmitido por todas las vías posibles y de forma continua. Le decía a un padre hace poquito tiempo. Y le decía, ¿por qué razón nuestros niños no nacen de 15 años, ni de 20 años, ni de 30 años? No nacen así. Ellos nacen pequeñitos y nacen pequeñitos así para que los padres y las madres, los dirigentes de la iglesia, podamos entonces transmitirle el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando los niños están pequeños, es la mejor manera. Mira, la mejor forma, el mejor tiempo para introducirle el evangelio, porque recuerden que ellos están ahí en la casa y no están, no están por un día, están por varios años y entonces a medida que los años van pasando, entonces los padres tienen que ser inteligentes e irle in, introduciendo el evangelio, que ellos puedan tener contacto con el evangelio, que el evangelio pueda ser sembrado en sus mentes. Por lo tanto, Jesucristo, cuando lo cuestionaron sobre estas cosas, Jesucristo le dijo: el que me ama, el, el que ama a, a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que el amor a Cristo está por encima de todos los amores. <ríe> Interesante esto. Y entonces, un padre y un dirigente tiene que tener esto en la mente. Es decir, estos niños van a permanecer en la iglesia. Ok, muy bien. Estos niños van a dar los frutos que Dios quiere. Muy bien. Entonces, es necesario, es urgente e imprescindible que ellos aprendan a amar a Jesucristo. Porque si no es así, entonces su permanencia en la iglesia, los frutos que Dios quiere dar y básicamente su entrada al reino de los cielos no estaría garantizada. Por lo tanto, padres y madres y abuelos, y dirigentes que me están escuchando en esta ocasión, nosotros necesitamos prestar atención a esto. Ven ustedes, porque de lo contrario, nos puede ocurrir como los países donde los niños están desapareciendo de la iglesia. Un asunto terrible. Que usted vaya a una iglesia un sábado en la mañana, una iglesia central, y que allí usted no encuentre un solo niño en la iglesia. Usted puede decir, bueno, tal vez son abuelos los que están allí, pero esos abuelos deberían traer también a los nietos si los tienen y las personas que están allí de, deben traer a los niños, y si no tienen niños deben traer los niños de los vecinos que están por allí, o sea, debe haber un trabajo con los niños, es lo que estoy diciendo, y en la iglesia necesita haber niños, necesita que nuestros niños eh, sean protegidos, de hecho en este libro yo estoy eh, recomendando que en los nombramientos que se hacen en las iglesias, el primer cargo que se elija sea el del ministerio infantil, porque entonces ocurre lo contrario. El último cargo que se, que se elige en la iglesia generalmente es el del ministerio infantil cuando ya todos los cargos están elegidos. Y entonces se anda buscando, ah, está la, la niña de fulanito de tal esa, yo creo que podemos ponerle ese cargo. Mis estimados, eso no puede ser así. No puede seguir siendo así, todo lo contrario. El primer cargo que hay que nombrar en la iglesia es el del ministerio infantil. Y entonces allí no puede haber una niñita, no puede haber un niño. Tiene que haber una, una, una madre, una persona de, la, de las personas expertas bregando con los niños. Es que tiene que, que trabajar allí. Porque ustedes notan, lo, cuando los bancos están malos en la iglesia, los niños no hacen huelga, para, no, no, no hacen reclamos. Para, arreglen estos bancos. A los niños hay que decidir por ellos. Se dan cuenta ustedes. Y entonces, como hay que decidir por ellos, somos los adultos que tenemos que hacer eso. Y entonces muchas veces nos, nos, nos quitamos ese tipo de cosas. De hecho, hay muchos lugares, y hecho yo he peleado esto, porque es un pleito lo que yo tengo con esto a favor de los niños. Yo he peleado con, con, con muchas iglesias, porque cuando tenemos un salón para los niños, los adultos lo llenan de, de diferentes trastes, de diferentes cosas, y lo tienen incluso lleno allí lo ocupan. Entonces los niños, cuando llegan a su salón de estudio los sábados, ellos no, no pelean. ¿Quién tiene que pelear eso? Tiene que pelear a los adultos. Es decir, que los salones de los niños tienen que estar bien decorados, bien arreglados, de tal manera que la enseñanza del evangelio pueda entonces entrar allí y ellos puedan primero amar a Cristo Jesús en esta importante lesión. Así que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente cuando él fue cuestionado sobre esto. Jesucristo lo llevó a la Sheba. Ven ustedes, y si, y si usted le pregunta a Jesucristo ahora mismo, eh, usted le pregunta, hoy se encuentra con Cristo ahí el sábado en la mañana en la iglesia, y le dice, Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más poderoso que hay? Él le va a decir, lo va a llevar otra vez aquí, y le va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que si usted quiere que los niños suyos que esté criando allí, ellos vayan al reino de los cielos, si quiere que los nietos o los niños de la iglesia, o de los vecinos que están yendo allí a la iglesia. Usted quiere verlo en el reino de los cielos. Entonces tiene que comenzar enseñándole a que amen a Jesucristo su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y entonces, cuando usted hace esto y, y trabaja bien este primer punto, entonces el otro punto estaría asegurado. Porque la otra lección es enseñarles a entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y quiero reiterar este punto, el mejor momento, la mejor época que hay para que nuestros niños se entreguen a Cristo es cuando están pequeños, cuando están chiquitos, cuando están creciendo allí en nuestras iglesias, ellos deben amar a Jesucristo. Así que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a entregarse a Cristo Jesús. No se trata de obligarlos a ser cristianos, sino de enseñarles a ser cristianos consistentes. Y entonces es un trabajo de, del padre, de la madre, que está allí, del tutor, del abuelo, de la abuela que está criando los hijos, que está criando los nietos, o que está instruyendo a sus nietos para que ellos sean creyentes. Si el primer eslabón de la cadena de la salvación queda bien puesto, el segundo va sobre ruedas. Es imposible que una persona ame a Cristo y se niegue a rendir su corazón a Él. Bueno, ustedes, por eso se comienza que los niños amen a Cristo, para que tengan entonces ahora la oportunidad de manera natural, de manera voluntaria, de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Bueno, ustedes, pero quiero decirle un poquito un asunto eh, serio aquí, pero un problema grave que afrontan muchos niños, es que no han sido enseñados en estas cosas. Entonces reina en sus mentes mucha confusión al respecto. Es decir, que muchos padres se están descuidando. Ellos están teniendo los niños, lo están llevando a la iglesia, pero se están descuidando en la enseñanza de estos puntos específicos. Y eso es un trabajo arduo, por supuesto, y por eso tenemos que trabajar allí con ellos, tenemos que orar con ellos, tenemos que llevarlos, pero poco a poco necesitamos que ellos comprendan cuál es su propia condición delante de Dios, dónde está su Salvador, y que ellos aprendan a seguir al Cordero por donde quiera que va, y que sean personas que amen a Cristo y que se entreguen a Él. Pero, pero necesitamos enseñarle para eso es que los padres para eso es que Dios pone los niños allí, en, en el seno del hogar. Así que los padres y madres deben estar alertas con respecto a la vida espiritual de sus hijos. Además, ser conscientes de que en materia de fe no es el tamaño de las personas lo que determina la entrega a Cristo. Cuando muchos niños están en la iglesia y están en las conferencias... Los niños se sientan delante cuando van a una conferencia, se sientan en el banco de adelante. Y cuando el evangelista hace el llamado, dice, ¿quiénes se quieren entregar a Cristo? Vengan aquí al frente, los que se quieren entregar. Los primeros que van corriendo allá y levantan sus manos, y se paran, son los niños. ¿Pero qué sucede? Cuando los niños hacen estas decisiones, hay muchos padres entonces que comienzan a decirles, no, que tú eres muy chiquito, tú eres muy chiquita. Y tú eres marcada tú eres esto y tú eres aquello. Entonces tú no. Lo que le está diciendo es que son los grandes los que se entregan a Cristo. Y en el libro yo digo que parece que, que algunos padres han leído eso en algún sitio. O sea, que dicen, bueno, cuando una persona sea grande, ya tenga 25, 30 años, 40 años, 50 años, 60 o 70 años. Entonces que venga y se entregue a Cristo. Porque muchos padres le dicen a sus niños que ellos son muy pequeños. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que Satanás dice a un niño? Eh, no, mira, tú eres muy pequeño para entregarte a mí. Eh, tú, eres, tú eres muy chiquita, niña, para tú dar golpe de barriga allí y, 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 y bailar de embobio. No, tú eres demasiado pequeño. Satanás nunca haría eso. Todo lo contrario. A través de las influencias prenatales, Satanás quiere controlar las mentes de los niños de antes de nacer. Y entonces, ¿cómo es posible que un padre ahora cuando vea que el niño se entrega a Cristo Jesús, ahora el padre se oponga? Yo quiero decirle el asunto. Aquí, yo he visto tres cosas aquí muy peligrosas y las quiero comenzar a repetir desde aquí. Yo he visto entonces tres cosas que muchos de nuestros padres, estoy hablando de miembros de la iglesia, son débiles muy débiles en enseñar a sus niños a amar a Cristo son fuertes, extremadamente fuertes en enseñarle a obedecer a Cristo y entonces son extremadamente opuestos cuando los niños se entregan a Cristo ahora yo le pregunto a ustedes una niña, un niño que se esté criando en un hogar cristiano donde los padres sean débiles en enseñarle a amar a Cristo fuertes en enseñarle a obedecer a Cristo y opuestos cuando los niños se entregan al Cristo. Ese niño se crea confundido. Y entonces, al crearse, al crearse confundido en ese hogar, entonces tú no puedes pensar que cuando él crezca va a ser un cristiano gemino. No lo puede ser. ¿Se dan cuenta? Y no estoy diciendo que cuando un niño levanta su mano y dice que quiere ser bautizado, hay que bautizarlo de una vez. Yo quiero explicarle esto. ¿Cómo es que se trabaja el punto aquí? Mateo 19.14 dice... Dejen los niños venir. A Jesucristo dijo, déjenlos venir. Muchas veces nosotros los frenamos. Y de hecho, los discípulos eso fue lo que hicieron. Lo, lo frenaron. Párense allí, niños. No molesten al maestro. Y entonces Jesucristo inmediatamente tomó acción. Y dijo, déjenlos, déjenlos tranquilos. Déjenlos venir. Jesús le dijo, dejad los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan, padres. Yo he visto cosas terribles aquí. Dios quiere que todo niño. Esta es una cita de la conducción del niño. de La página 459. Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo adoptado en la familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe y tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos y dispuestos a recibir impresiones duraderas. Eso es, por supuesto. Si tiene un padre y una madre, un tutor, un abuelo, unos líderes que están haciendo el trabajo bien, que le están enseñando a los niños a amar a Jesucristo, que lo están enseñando a entregarse a Cristo Jesús, que matan el becerro gordo cuando el niño decide entregarse a Cristo Jesús, y que no hacen lo que muchos padres han hecho y están haciendo todavía. Ahora, el problema, el pro, el, el, pro, el, lo problemático, fuerte, repetitivo y peligroso viene cuando los niños quieren ser bautizados. ¿Cuál es la respuesta de muchos padres, positiva o negativa? La respuesta de, la de muchos padres es negativa cuando los niños piden su bautismo. Por eso les dije... Que en, en esta carrera que yo he tenido hasta el día de hoy, he visto tres cosas. Débiles, muchos padres son débiles en enseñarle a sus niños a amar a Cristo. Fuertes al enseñarle que obedezcan y opuestos cuando los niños se entregan a Cristo. Y le voy a poner un ejemplo aquí. Yo vi una madre una vez en una iglesia donde yo estaba, que su niña decidió ser, eh, a, pidió su bautismo, la niña, de... Dio once años tenía la niña ya. Entonces la madre creyendo hacer una obra muy poderosa le dijo no tú eres muy chiquita tú no sabes lo que estás haciendo y además tú eres marcada y sin número de cosas o sea, que hay muchos padres que creen que sus hijos porque nacieron en la iglesia ya son santos que van para el reino de los cielos y derechos volando ya ellos no se dan cuenta que son son descendientes de ellos y que todavía ellos tienen que luchar duramente aquí, con el enemigo, y que los, si ellos tienen que luchar, entonces los niños también están luchando, y entonces la madre le dijo que no, que ella no se iba a bautizar, que cuando ella sea grande, entonces sí era que se iba a bautizar, parece que esa señora leyó en algún tiempo, en algún libro por ahí, que es, es a los grandes que Dios está llamando, y entonces si, si fuese así, entonces cuando, cuando la persona crece, y ya se hace un adulto, entonces de manera automática se entrega a Cristo. Y eso no es cierto. Todo lo contrario, cuando las personas crecen, se ponen más difíciles para entregarse a Cristo. Cuando los niños están pequeños, es que están más fáciles para entregarse a Cristo. Eso. Las impresiones son más poderosas sobre ellos. Entonces la madre le impidió. Entonces cuando la niña creció, la madre entonces creció más. La madre, dijo, ahora sí tú te puedes bautizar. Y entonces la niña le dijo... Entonces, mamá, yo nunca me voy a bautizar en la iglesia. Y entonces ahora la madre tiene una tristeza terrible. De hecho, yo me preocupé mucho por la, por la situación de tristeza que la madre tenía ahora. Pero yo le dije, hermana, pero fue mi usted le prohibió a ella cuando ella quería hacerlo. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? Lo que yo estoy diciendo aquí es que el padre y la madre tienen que ir enseñando a sus hijos estas lecciones, enseñarle a que ellos amen a Cristo Jesús profundamente, como dice la Biblia, de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y a medida que el niño va creciendo, enseñarle también a entregar su vida a Cristo Jesús y cuando un niño se entrega a Cristo, el padre debe matar el becerro gordo y no impedirle, que, decir, no decirle que no. Todo lo contrario, cuando un niño una niña muestra su deseo de entregarse a Cristo, los padres y tutores deben matar el becerro gordo y hacer fiesta. Y hay veces que en la iglesia se anuncian otras cosas que son, no son malas en sí mismas, pero que no son tan importantes como cuando un niño entrega su vida a Cristo. Así que vaya a la iglesia y anuncie eso como un anuncio poderoso. Así que mi hijo Jeffrey, o mi hija Marita, o Pedrito, o el nombre que sea que tenga el niño. Así que queremos anunciarle, hermanos, un asunto de mucha importancia aquí. En esta iglesia, usted se para allí con el niño en la mano. Y van al frente con el anciano, ahí el director misionero. Y se paran al frente. Y dicen, queremos dar un anuncio demasiado grande, muy especial aquí. Aquí, ven, ven aquí a Julito. Julito... Así que, ¿qué decisión tú has tomado? Yo he tomado mi decisión de seguir a Cristo y de ser bautizado. Y ahí los hermanos tienen que levantarse y, y dar aménes y, y matar el becerro gordo y hacer fiesta y los hermanos ir a felicitarlo allí, el niño. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo creo que eso no ocurre todo el tiempo en una iglesia. Eso no ocurre, todo lo contrario. Hay muchos padres que van como ellos, y dicen, no es demasiado pequeño ese niño. Ese niño no sabe lo que está haciendo. Hermanos, nosotros necesitamos cambiar de actitud. Y eso no quiere decir que tú vas a bautizar al niño de una vez. Tienes que matar el becerro gordo. Hacer fiesta. Y entonces comenzar a trabajar esa decisión con los niños. Y fortalecer esa decisión. Decirle, sigue adelante. Esa es la mejor decisión que tú has tomado. Y usted está contento allí. Y comenzar entonces a trabajar los puntos débiles que los niños tienen. Entonces, como tú te vas a bautizar, Pedrito, y tu bautismo ya pronto vamos a poner esa fecha. Ya yo estoy hablando con el pastor para poner esa fecha, porque es una fecha muy poderosa. Nosotros estamos extremadamente contentos contigo con esta decisión. Y entonces ahora te comienza a trabajar los puntos que usted entiende que deben ser reforzados, porque te vienen trabajando desde que nació, el niño, desde antes de nacer. Entonces, si ha trabajado, entonces sencillamente tiene que seguir trabajando y cuando llegue la fecha del bautismo del niño de la niña, hacer el bautismo, tomar los vídeos y la fotografía, seguir matando otro becerro gordo allí, pero nunca en la vida, escuchen, más, nunca en la vida le prohíban a un niño, le digan que es muy pequeño y que es criado, cuando él voluntariamente está tomando la decisión, y por supuesto que el padre, no, porque he visto también otras cosas, padre que lo quieren forzar a los niños, no lo force, haga el trabajo, enséñele a amar a Cristo, enséñele a orar, enséñele la cosa. Y entonces a medida que el evangelio va haciendo el trabajo, él va tomando la decisión. Y entonces cuando el niño toma la decisión y está diciendo que él quiere ser cristiano, que quiere ser bautizado, es él que está diciendo, es ella que lo está diciendo. Entonces cuando esas cosas salen de ellos, entonces usted debe reforzar de manera positiva la decisión. Pero lo que hemos visto es que muchos padres comienzan a trabajar en contra de la decisión. Y el asunto es muy peligroso así, hermanos. Entonces, cuando usted le enseña a amar a Cristo, a entregarse a Cristo, ahora debe enseñarle también a obedecer a Cristo. Y debe ser en ese orden. Porque quiero decirle, yo he visto padres entonces que quieren que los niños obedezcan la ley de Dios. Pero si el evangelio no ha funcionado en la vida o no está funcionando en la vida de un adulto o de un niño, entonces ahora no puede guardar la ley de Dios. Porque la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, el evangelio tiene que estar haciendo un trabajo. Si le pregunto a ustedes, ¿cuándo fue que Saqueo estuvo en condiciones de devolver el dinero que él se había robado? Antes de encontrarse con Cristo, después que se encontró con Cristo. Fue después y no hubo que nadie que decirle que lo devuelva, sino que el evangelio cuando comienza a operar en la vida de las personas, entonces las personas comienzan a trabajar desde adentro hacia afuera, a obedecer lo que Dios está diciendo. Pero es el evangelio que tiene que, que por eso por eso a nosotros se nos ha llamado a predicar el evangelio. Se nos ha llamado a ser discípulos, es que se nos ha llamado. ¿Cuándo fue que Saulo de Tarso pudo dejar de ser un homicida? Y era un, y era un hombre que de, incluso él, él llegó a decir que que, que por los asuntos que vienen por la ley. Era irreprensible. Pero todavía seguía siendo un homicida. Cuando Pablo. El, el evangelio comenzó a funcionar. En la mente de Pablo. Cuando fue camino a Damasco. Cuando se encontró con Cristo. La mujer samaritana. Era la mujer que era tan fina. En asuntos religiosos. Que hasta discutió con Cristo. Pero cuando fue que la mujer samaritana. Llegó a ser una persona. Que obedezca los mandamientos de Dios cuando ella bebió del agua de vida, de ahí en adelante fue que la cosa eh, para ella espiritualmente cambió. Y entonces eso debe ocurrir con nuestros niños. Para que si usted quiere que su niño, su, su nieto, su, su persona que está criando allí, él guarde la ley de Dios. Que usted no tenga ningún problema con eso, enséñale primero a amar a Cristo y a entregarse a Cristo. Entonces, si eso es así, entonces es que va a poder tener la fuerza y la actitud correcta para poder guardar los mandamientos de Dios. Pero hay muchos padres que siembran la semilla al revés. Ellos quieren y hacen un esfuerzo terrible para que los niños obedezcan a, a, a la ley de Dios, pero ellos no le han enseñado a amar a Cristo ni a entregarse a él. Entonces el niño no tiene la fuerza para, para poderse enfrentar con la ley de Dios. ¿Se dan cuenta Entonces, son, son, la, son las dos cosas, pero una va primero y la otra va después. Y es un asunto simple que lo vemos en la naturaleza. Si usted va, por ejemplo, a... a a cosechar maíz para, para poner así, para hacer un buen majarete, un buen cereal, usted primero tiene que llevar la, sem la, la semilla de los granos y ponerlo en buena tierra. Entonces, cuando esos granos germinan allí en la buena tierra, que, que, que la planta comienza a crecer y que usted sigue echando el agua allí, la cosa entonces que eh, la, 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 la planta crece, echa la mazorca y entonces después usted va a hacer el majarete. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo pasa con el Evangelio. Usted tiene que sembrar allí el Evangelio, en la mente de sus niños pequeñitos allí, y llevarlo a, a, a los pies del Calvario. Y entonces, cuando ellos están allí, que el Evangelio comienza a crecer en la mente de ellos, a medida que van creciendo, entonces usted va a ver los frutos, porque la obediencia no, no, no es una causa de la salvación, es un resultado de la salvación. ¿Me Así que entonces, Cristo estableció la prueba para examinar a los que lo aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso, eso, eso está claro. Si la persona aprendió a amar a Cristo, entonces es claro que va a aprender también a guardar sus mandamientos. Si los niños han aprendido a amar a Cristo, se han entregado a Él, entonces lo, lo lógico es que no tengan problemas para obedecer a Cristo. Por eso ustedes ven que los jóvenes hebreos cuando fueron lo, lo agarraron allá, y les que ok, Ustedes aquí, la comida de ustedes es esta. Entonces, inmediatamente que ellos se dieron cuenta que esa comida contradecía a su Dios, entonces ellos dijeron: No, esta comida nosotros eh, no la vamos a comer. Se dan cuenta. Pero fue que sus padres le enseñaron, desde muy pequeño, le enseñaron quién es su Dios. Y le enseñaron a quemar, le enseñaron a amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón y con toda su alma. Y entonces, ahora vienen los frutos de decir: Ok, en un país extranjero nosotros vamos a comer otra cosa, pruébenos con esto, ¿eh? Y comenzaron a instruir allí a, al capitán, de tal manera que él supiese qué es lo que ellos comen y por qué ellos deben comer eso. Entonces, así mismo va a ocurrir con nuestros niños. Si nosotros sembramos la semilla del Evangelio, le enseñamos a entregarse a Cristo, entonces duerma tranquilo, porque donde ellos vayan, van a obedecerle a su Dios. Entonces, aquí vuelvo a reforzar lo que dijo ahorita. He visto algo complicado en, la, en esta dinámica. Algunos padres y madres. Son muy débiles al enseñar a Jesús, al enseñar a sus hijos a amar a Cristo. Muy fuertes enseñándoles a obedecer a Cristo y opuestos cuando los niños quieren entregarse al Señor Jesucristo. Eso es un asunto que posiblemente también ustedes lo han visto, porque es un asunto muy común dentro de nosotros. Y quiero seguirle reforzando esta idea. Si un niño se cría en una condición como esa, se va a crear confundido. El evangelio no va a poder funcionar en su vida. Y si el Evangelio no funciona en la vida de ellos, entonces en su vida de adulto los resultados no van a ser positivos. Los padres tienen que enseñar a sus hijos. Amar a Jesucristo, a entregarse a Jesucristo y a obedecerle a Jesucristo. Y debe ser en esa dinámica. ¿Por qué? Porque cuando usted se encuentra con Juan 5, 1 al 14, se va a encontrar lo que Jesucristo hizo con el paralítico. Paralítico de Betesda. Él tenía 38 años enfermo allí buscando sanidad, pero no la encontró. Entonces, cuando Cristo se encuentra con él, Jesucristo no le está exigiendo a él que, que guarde los mandamientos, porque Jesucristo sabía que no, no, no lo había guardado y que en esa condición tampoco podía guardarlo. Entonces, Jesucristo hizo tres cosas con él. Lo sanó, lo salvó, y entonces cuando el hombre se encontró sano y salvo, por Cristo Jesús, se fue al templo a adorar a glorificar a aquel que lo había sanado y que lo había salvado. Y entonces Jesucristo lo encontró en el templo y continuó su trabajo. Y le dijo, mira, eh, no continúe en la vida que tú antes llevaba porque si tú continúas en esa vida que tú antes llevaba te va a venir otra cosa peor. Y, y después de una persona que tiene 38 años enfermo en un lecho y que no encuentra sanidad, y si le viene otra cosa peor, tiene que ser la muerte. No puede ser otra cosa. Entonces Jesucristo le enseñó, lo, lo sanó, lo salvó. Y entonces ahora le pidió cuando le encontró que obedezca los mandamientos de Dios. Y lo mismo entonces tenemos que hacer con nuestros niños. Conclusión. Son tres las lecciones fundamentales para disipular a nuestros niños. Lo primero es enseñarle que ellos amen profundamente a Cristo Jesús. Y eso hay que inculcárselo, porque recuerden, que cuando un niño nace, él no nace siendo un cristiano, él viene de padres que han pecado y él hereda esa condición desde sus padres. Pero ahora entonces cuando el niño nace, ahora el padre o la madre tienen, y si no tiene el padre o la madre, el, el tutor, el abuelo, la persona que es un adventista del séptimo día. Ahora el padre tiene un trabajo grande. Y entonces es enseñarle a amar a Cristo. Y en esa carrera, enseñarle cómo se entrega a Cristo Jesús y cómo también se le obedece a Cristo Jesús, pero en esa misma línea. Ahora, si el padre comienza por el tercer punto y, y no le ha enseñado a, am a amar a Cristo, ni le ha enseñado a entregarse a Cristo, pero ahora lo, le, le hace mucha presión para que el niño obedezca a Cristo, entonces está sembrando la semilla al revés. Está haciendo como hizo Gamaliel Saulo de Tarso, que le sembró la semilla al revés. Y entonces ahora eh, no, no, el Evangelio no fructificó en su vida. Y como el Evangelio no fructificó en su vida, él estaba obrando de acuerdo a lo que le habían enseñado. Y entonces ahora Jesucristo lo tumba en camino a Damasco y le enseña el Evangelio. Y ahora entonces se bautiza. Y ahora la iglesia le enseñó cómo es que las cosas funcionan. Y entonces Saulo de Tarso llegó a decir que puso todo lo demás por basura para ganar una sola cosa y es a Cristo y a este crucificado. Y llegó a decir también más que ha acabado la carrera, ha guardado la fe, por lo demás le está guardada la corona de justicia que le dará aquel justo cuando venga en su gloria, y no solamente a él, sino a todos aquellos que han amado a Cristo Jesús y han esperado su venida. Por lo tanto, mis estimados hermanos, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo grande, un esfuerzo grande para trabajar con nuestros niños y que ellos sean discípulos de Cristo Jesús. Si hay alguna persona aquí que me esté escuchando, debe salir corriendo el lunes a buscar este libro, porque esto es parte de un libro, a buscarlo corriendo, está en la tienda, en la tienda de arriba, ¿verdad? del segundo piso de la Asociación Central, está ahí, tienen que salir corriendo a buscarlo, el libro allí, de tal manera que, que usted pueda leerlo bien y ver todos los detalles que hay allí, de tal forma que, que esa hemorragia de niños que se nos van de la iglesia cuando crecen, y lo triste que uno se, se siente cuando ve las cosas. Así nos dio un padre eh, muy amigo mío. Su hijo mayor ya ni, ni en Dios cree. Pero noten que ese niño, desde, que, desde, desde el diente de la madre, ya estaba allí del padre adventista del séptimo día. Y tú te preguntas ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Para que, claro, nosotros no tenemos todas las respuestas. Pero usted puede estar casi seguro que algún, algún problema ocurrió por allí. Y usted puede estar seguro, no casi, no seguro, que el evangelio no fructificó en la vida de ese niño. Y entonces, si el evangelio no fructificó en su mente, no pudo crecer el evangelio en él. No pudo dar los frutos en él. Y entonces, sencillamente, si el evangelio no funcionó, por la razón que sea, en ese niño, entonces a la hora que él es un adulto, un, un joven, un joven adulto ya no puede dar los frutos. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, que tenemos que orar, que el poder del Espíritu Santo que, que esté en nosotros, que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado con nuestros niños y le dejemos resultado a él. Que el Señor nos bendiga.